0: Hey, tu Oxy, założycielka marki Howhał How Vivr, opiekunka Guta i Puzla. I Karo założycielka marki Pies Mastan, opiekunka mastana. A wysłuchacie u podcast prowadzony przez behawiorystki. Witamy Was w kolejnym odcinku, w którym będziemy kontynuowały temat kosztów. No i znowu, mm, o pieniądzach nikt nie lubi gadać. Ale uznałyśmy, że. My ten, pogadamy. Że my sobie pogadamy, więc ciśniemy już kolejny odcinek o hajsie, a będzie on o to, co składa się. O, to, o, tym, o, tym. o tym, co składa się na koszt konsultacji u specjalisty. No i tutaj powiedzmy, weźmiemy sobie przykład behawiorysty tak? Tak, no i
1: oczywiście koszt, jaki ponosi klient, jest zależny od konkretnego behawiorysty, od miasta, bo te, te ceny się wahają, więc no oczywiście my to podamy na naszym przykładzie. I koszt dla klienta to jest 150 zł za godzinę konsultacji czy treningu. Tak
0: jest. No i teraz tak, niestety, ale jest szereg rzeczy, których klient nie widzi i na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że 150 zł za godzinę to jest dosyć dużo, bo na przykład, jeżeli ktoś umawia się na pierwszą konsultację, która trwa dwie godziny, no to jest to już koszt 300 zł. A jeżeli jeszcze dojdą koszty na przykład dodatkowych zakupów, tak to, o czym gadałyśmy w poprzednim odcinku, no to zaraz nam na start robi się dosyć pokaźna kwota. No ale właśnie, chciałyśmy sobie rozszerzyć o te rzeczy, których się nie widzi jak się kupuje taką usługę, żeby to było może bardziej przejrzyste.
1: Tak, żeby żeby właśnie osoby, które nas słuchają i może właśnie z takich usług korzystają, żeby wiedziały, że na ten koszt, który ponosicie Wy, jako klienci, składa się naprawdę cała masa rzeczy. No i pierwsza, taka podstawowa rzecz, która wchodzi w ten koszt, to jest koszt edukacji specjalisty. I w ta edukacja jakby to jest dosyć szerokie zagadnienie, dlatego że możemy sobie to rozbić. I teraz tak, same takie podstawowe kursy na start, które gdzieś tam w takim właśnie podstawowym stopniu przygotowują taką osobę do tego zawodu, to jest koszt około, bo oczywiście to zależy, no ale mniej więcej jest to koszt kilkunastu tysięcy złotych. Dalsza edukacja może być już liczona nawet w dziesiątkach tysięcy złotych, więc no to też zmienia od razu perspektywę, nie? Że taka osoba naprawdę musi kupę kasy najpierw włożyć w to, żeby w ogóle móc ten zawód wykonywać.
0: Tak, no a jak już zaczynamy wykonywać zawód, to... Musimy założyć działalność gospodarczą, tak? No i generalnie dochodzi nam szereg kolejnych rzeczy, które jako jednoosobowa najczęściej działalność gospodarcza ponosimy dosłownie co miesiąc. Jak to ja się śmieję, są ZUSy, SRUSy i inne podatki dochodowe. Do tego najłatwiej jest skorzystać z usług księgowości z naszej perspektywy, żeby właśnie nie pogubić się w tym wszystkim. No i to są, wiecie, to już nie są takie koszty, które nam się rozkładają przy na przykład wydaniu na edukację, no to wydajemy kilkanaście tysięcy na przykład i potem jakieś kolejne kwoty, no ale nam to się rozkłada w czasie. A tutaj my po prostu musimy co miesiąc bulić Państwu no, kupę kasy tak naprawdę. Tak jest. No i jeżeli
1: chodzi o kolejne koszty, które behawiorysta czy trener ponosi w związku z tym, jaki zawód wykonuje, no to jest zakup różnych niezbędników. No i to mogą być jakieś przysmaki, to mogą być szarpaki, zabawki. Jeżeli jest to trener, to mogą być różne akcesoria potrzebne do jakiegoś tam konkretnego treningu, jaki akurat będzie z klientem, psem klienta przeprowadzał. Więc... No tych rzeczy może być bardzo dużo, są one różne. I czasem naprawdę bardzo drogie. Tak, bo wiecie, no oczywiście to zależy od psa, z jakim się akurat pracuje, ale mi na przykład szarpaki to idą jak woda w kranie, bo po prostu jeżeli są psy, które bardzo intensywnie się bawią i rozszarpują zabawki, no to czasami taki szarpak jest na jedną konsultację.
0: Tak, a też no, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że okej, okay, dla nas jest to wydatek, który ponosimy i gdzieś tam właśnie mm, amortyzujemy. Tak, on no, nam się zwraca, nie zwraca i tak dalej z kosztem tych konsultacji. Natomiast generalnie rzecz biorąc, trzeba też wziąć pod uwagę, że jeżeli wy macie psa, który waży 5 kg i na przykład kupujecie dla niego rzecz XYZ, to my musimy mieć tą samą rzecz, ale Odpowiednią dla psa 5 kg, 15 kg i 30 kg, więc my nie możemy kupić jednej rzeczy z danej kategorii, tylko my musimy tak naprawdę kupić różne rozmiary tejże rzeczy. No bo nie pójdziemy do 30 kg psa z malutką zabaweczką, na przykład kong, nie? tylko no, trzeba tego konga kupić odpowiedniej wielkości. To samo na przykład dotyczy akcesoriów do fitnessu. No nie ma tak, trzeba po prostu kupić przeróżne rozmiary, tak żeby z każdym klientem móc ćwiczyć, niezależnie od wielkości psa. Więc no często to są naprawdę bardzo duże koszty.
1: Dokładnie tak. No i kolejna taka rzecz, która składa się na to, jakie my koszty ponosimy, To jest szeroko pojęty marketing, bo wiecie, szeroko pojęty dlatego, że jest część trenerów, behawiorystów, którzy po prostu inwestują w to kasę i mają od tego ludzi, którzy im za ten marketing odpowiadają, ale mogą to być też osoby, które nie wydają wcale kasy na marketing, ale poświęcają bardzo dużo czasu. Ja na przykład nienawidzę po prostu tego, jak ten Instagram się zmienia i te algorytmy i w ogóle to wszystko. No i teraz jest tak, że po prostu jedyną opcją docierania do nowych osób jest nawalanie rolek po prostu, najlepiej to jedna za drugą. I o ile są takie rolki, które zrobi się w 5 minut, to ja potrafiłam nad jedną rolką siedzieć czasami po dwie godziny. Więc yy, i to, to też to jest jakby element tego, że ja edukuję na Instagramie i tak dalej, przekazuję jakąś swoją wiedzę, ale to też jest jakiś tam element marketingu, no bo dzięki temu mogę docierać do większej ilości osób i potencjalnych klientów.
0: Ale też zobacz, że nawet kwestia tego, już pomijając fakt, że poświęcamy swój czas na to, żeby ten Instagram prowadzić, czy zarządzać, nie wiem, wizytówką w Google, czy cokolwiek. Czy nawet
1: to, co robimy teraz, nagrywanie podcastu, to też jest element marketingu.
0: No absolutnie, oczywiście, że tak, no bo jeżeli dwie laski behawiorystki mają podcast, który ogląda x osób, i bardzo nie może się doczekać, aż ten podcast wróci po przerwie i tak dalej, i tak dalej, no to No kurde, no gdzieś tam to oczywiście również podbija nasz wizerunek, więc to też jest oczywiście element marketingu, ale też to, o czym Ty wspomniałaś, że Instagram się zmienia. No właśnie, nie wystarczy po prostu dłubać w tej sieci tak, jak nam się wydaje, tylko jeżeli chcemy coś w tej sieci osiągnąć, to tak naprawdę musimy poświęcić kolejny swój czas i czasem pieniądze, żeby się z kolei doedukować nie tylko w kontekście, jak pracować z psami, ale też co trzeba wrzucać na tego Instagrama, kiedy i dlaczego i w ogóle wszystko, czy tam na inne media społecznościowe, żeby rzeczywiście to miało ręce i nogi. Więc no, z tym marketingiem to to też jest po prostu temat rzeka. Tak, dokładnie. No i
1: teraz... Tak jak na samym początku powiedziałyśmy, koszt dla klienta konsultacji to jest 150 zł za godzinę. I teraz powiemy Wam, jak wygląda nasza godzina pracy, taka faktyczna.
0: Oczywiście to jest w cudzysłowie, bo in total to nie jest po prostu jedna godzina. Dokładnie,
1: bo na tą jedną godzinę spotkania z klientem składa się po pierwsze kontakt z klientem, kontakt przed konsultacją, czy to telefoniczny, czy mailowy, czy na Instagramie, kontakt po konsultacji, pomiędzy konsultacjami, tak jakby cały, cała ta wymiana właśnie mailowo-telefoniczna, to wszystko również wchodzi w tą godzinę pracy. Oprócz tego przygotowanie się do konsultacji, często obejrzenie filmików, przeczytanie kwestionariusza, który klient wypełnia przed spotkaniem, przygotowanie się w postaci pojechania do sklepu i kupienia dorsza, którego potem się gotuje, bo pies na konsultacji może jeść wyłącznie dorsza, a akurat nie mamy gotowych smaczków z dorsza w domu, więc jakby... Te wszystkie rzeczy, to jest szeroko pojęte z kolei właśnie, to jest przygotowanie.
0: Przygotowanie się w kontekście takim, żeby zaplanować sobie, jak to spotkanie będzie wyglądało. Bo bardzo często jest tak, że y, jak mamy już stałego klienta, no to nawet w głowie bardzo szybko jesteśmy w stanie ułożyć, ale jeżeli to są rzeczy takie wymagające, Kłania się tutaj odcinek o planowaniu. Jeżeli to są rzeczy wymagające przeprowadzenia bardzo takich, wiecie, treningu nawet, który będzie zawierał rzeczy po kolei, to nie wystarczy. Skoro my Wam mówimy, że treningi ze swoimi psami warto zaplanować od A do Z, to hello, my tak samo nie robimy, że a tam pojedziemy, w głowie mamy jakiś plan. No nie, my też sobie to rozpisujemy, więc wiecie, to wszystko zajmuje nasz czas.
1: Dokładnie tak. No i kolejna rzecz, która dochodzi do tej naszej godziny pracy, no to jest oczywiście dojazd, tak? Czyli po pierwsze czas na ten dojazd, po drugie... Ym, czas pali...
0: z czas i z reguły jest to średnio godzina łącznie, czyli tak, minimum tak, tak. to jest pół godziny w jedną stronę, pół godziny z powrotem, no i wiecie, to jest godzina naszej pracy.
1: Tak, no i niestety behawioryści pracujący w Warszawie mają trochę przerąbane, no bo w Warszawie te odległości, nawet jeżeli kilometrowo nie są duże, no to trzeba wziąć pod uwagę ruch na drodze i w ogóle wszystko, tak. Więc Czeka. no dokładnie tak jak Oksi mówi, średnio to jest godzina w jedną i w drugą stronę. Stronę. No, i oczywiście paliwo, tak? tak? To nie muszę chyba mówić nikomu, że, Ile jest,
0: że jest drogie. <laughs> Dokładnie tak. A czasem jeszcze, bo w sumie tego nie wypisałyśmy sobie, a przecież parking. A, czasem tak. trzeba zapłacić za parking. Ja się czasem Często. śmiałam, jak jadę na konsultację i biorę z tego 150 zł, mam te wszystkie rzeczy, i raz mi się zdarzyło, że musiałam zapłacić 10 zł za parking. O nie, to ja to tak średnio 10
1: płacę. Tak? Bo ja zawsze wiesz, ja zawsze biorę jeszcze zapas czasu, żeby na pewno. Mi no właśnie, nie u mnie ten... była wtedy
0: pierwsza konsultacja i jakoś mi się tak wydawało, że Jezu, strasznie drogi ten parking. Z reguły jakoś tak zamykam się w 5-6 zł. A a wtedy wyszło 10 zł, no i wiecie, to już za za paliwo, za parking, to już nawet tutaj nic nie zostaje, no nie? Tak, tak, dokładnie. No ale to jeszcze nie koniec, moi drodzy, bo do tego
1: jeszcze dochodzi, no oczywiście, czas z klientem, czyli ta przysłowiowa godzina, ale potem jest najczęściej napisanie podsumowania bądź raportu. I (ścoughs) Oks jest mistrzem pisania długich raportów, ja aż tak długich nie piszę, ale... Je, trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze, jest to kilka stron indywidualnie napisanego tekstu. My mamy bardzo mało takich formułek, które możemy zrobić kopiuj-wklej. Zazwyczaj większość tego tekstu, który klient dostaje, to jest indywidualnie napisany tekst. No i.
0: Chcesz wiedzieć, ile. Bo ja dosłownie jestem świeżo po pisaniu ostatniego raportu. No. Pisałam go łącznie 3 godziny. To były 9 stron tekstu. I z tego wszystkiego, wiesz ile byłam w stanie przekleić z jakichś tam gotowców? No. Dwa akapity. Nieduże. No,
1: no właśnie, w sensie to, to już jest ekstremum, w sensie to już jest naprawdę taki przykład hardkorowy. Znaczy... To jest też przykład tego, że często najmniej opłacają nam się właśnie te pierwsze konsultacje, bo po prostu te raporty na początku są bardzo obszerne i zajmują najwięcej czasu. No ale tak wypisałyśmy sobie, że średnio napisanie raportu to jest około półtorej godziny. I to jest dużo, bo to jest dodatkowe półtorej godziny naszej pracy do tej godziny, którą mamy z klientem na żywo.
0: No a jeżeli nie jest to pierwsza konsultacja, to jest to również podsumowanie. No i najczęściej podsumowania są króciutkie. Niektóre, u mnie zdecydowana mniejszość takich kontynuacji nie wymaga napisania podsumowania. Najczęściej dostarczam klientowi podsumowanie. Szczególnie, że Dostaję bardzo często feedback, że bardzo się cieszą, że ja im te podsumowanie piszę, bo na przykład ostatnio byłam na konsultacji, gdzie była mama, młoda mama i po prostu była tak cholernie zmęczona. Ja weszłam, mówię, o Jezu, chyba zmęczona jesteś. A ona no I autentycznie pod koniec się mnie zapyta, ale napiszesz mi to wszystko, prawda? I to jakby wiecie, dla nas to jest, to co my gadamy, to jest absolutnie oczywiste, że to, to, to i tamto, zmieniamy i w ogóle wszystko, tylko dla osoby, która nawet niekoniecznie musi być zmęczona, ale jest to dla niej rzecz nowa, no to nawet wprowadzimy 6 rzeczy, 8, 10 czasem, jakby podczas jednej konsultacji, takiej kontynuacji i mózg już na ścianie, już już ludzie nie pamiętają, Nie? Ja ja znam behawiorystki,
1: które mają lepszą strategię, lepszą dla siebie, bo dzięki temu nie poświęcają aż tak dużo czasu, a mianowicie mówią klientom, że sami mają notować, po prostu. No to też jest jakaś tam opcja. Więc jest to jakaś opcja, żeby zaoszczędzić sobie trochę czasu. No i słuchajcie, do tego oczywiście dochodzi ewentualnie, no bo to nie każdy behawiorysta, nie każdy trener ten koszt ponosi, no ale jeśli tak jest, no to może dojść jeszcze koszt placu bądź jakiegoś lokalu, który no, się najczęściej wynajmuje, więc no to też jest często spory, bardzo spory, szczególnie w Warszawie koszt dodatkowy.
0: Nie? Mhm, tak no. jest. No i tak, generalnie podsumowując, powiedziałabym w dużym uproszczeniu, że po odliczeniu zostaje tyle co nic. I chciałabym podkreślić, że ten odcinek nie powstaje w celach narzekania, bo ogólnie wydaje mi się, że narzekać za bardzo nie możemy. My bardzo lubimy swoją pracę i też nie jest tak, że nie mamy czego do gara szczęśliwie włożyć, więc na spokojnie. Natomiast jedyne, co właśnie chciałyśmy przekazać, to to, że jakby, no generalnie to nie jest tak, że klient po prostu wykupuje godzinę naszego czasu i my tą godzinę poświęcamy, tylko to jest szereg rzeczy dookoła, która myślę, że przede wszystkim świadczy o tym, że my po prostu bardzo dbamy o naszych podopiecznych i bardzo nam zależy na tym, żebyście czuli się zaopiekowani po prostu od czubka głowy aż po paluszki u stóp. Tak, dokładnie. I tu jeszcze chciałyśmy na koniec dodać, że... Wiesz co, bo ja jeszcze miałam takie jedno przemyślenie, o którym Ci nie mówiłam już, ale myślę, że prędzej będzie pasowało tutaj, zanim Ty powiesz to, co chciałyśmy powiedzieć na sam koniec. Generalnie chciałam jeszcze dodać a propos tego, że teoretycznie to jest tak, że Wiecie, jeżeli, no można by było powiedzieć, że jeżeli tak dużo różnych kosztów ponosimy, no to wtedy musimy sobie zapewnić taką ilość tych konsultacji, żebyśmy były w stanie te koszty pokryć. No i to jest oczywiście prawda, w sensie no te koszty i plus, żeby zostawało jakby na normalne funkcjonowanie i tak dalej. I to jest oczywiście prawda, tylko jakby wliczając... Ym, tak sobie myślałam o tym i tak pomyślałam ostatecznie, że przeliczając, ile rzeczywiście zajmuje mi czasu opieka nad jednym podopiecz- podopiecznym, no to ostatecznie doszłam do wniosku, że po prostu doba nie jest z gumy. I jak, no tak
1: nie da się wziąć
0: na siebie więcej. Czy, tak, niż... n- nawet jeżeli chciałabym zarabiać więcej, to jest granica. fizycznie nie jestem w stanie tego przerobić, bo inaczej. Jakby, no doby by mi nie starczyło nawet, wiecie, na zjedzenie, nie? Wiesz co, Więc ale jakby... to nie
1: chodzi tylko o czas i o to, czy doby starczy, czy nie starczy. I o jakość też. O jakość, ale to też chodzi o to, że wiecie, my pracujemy często z naprawdę dużymi problemami i tragediami ludzi. My wchodzimy do Was do domu i to też nie jest też tak, rację. że jesteśmy w stanie psychicznie dźwignąć pięć takich historii dziennie, gdzie czasami naprawdę to są takie mocno obciążające psychicznie rzeczy i to zaraz do tego też przejdziemy trochę właśnie jak w w ludzkiej psychologii, właśnie psychoterapeuci też muszą inna sprawa, że mamy też inne narzędzia o to, żeby dbać o swoją głowę oczywiście jakby wiecie, ale po prostu nie da się przerobić tak tak dużej ilości historii, często właśnie trudnych, przykrych żeby nie zwariować po prostu, nie? Mhm,
0: tak, więc no jakby powiedzenie też tutaj, że można by było po prostu więcej klientów brać, no nie, ostatecznie dochodzimy do wniosku, że jest gdzieś tam ta granica i ona następuje prędzej niż później, niestety, pod kątem ilości jakby podopiecznych naraz. Tak, dokładnie. No i właśnie tutaj jeszcze na
1: koniec chciałbym powiedzieć, że tutaj właśnie często jest taki dylemat yy, pomiędzy dostępnością tej usługi dla klientów a tym, że my musimy właśnie zarabiać i coś do gara wkładać. I bardzo często jest tak, że wiecie, ja sobie myślę, zresztą tak naprawdę to ja już teraz często jest tak, że właśnie wiecie, nowy rok się zaczyna i w różnych usługach są podnoszone ceny. I ja nawet teraz miałam bardzo duży dylemat pod tytułem podniosę cenę, a przez to moja usługa będzie dostępna dla mniejszej ilości osób, albo nie podniosę tej ceny, wszystko inne drożeje, no więc ostatecznie trochę wyjdę na minus. No i w tym roku podjęłam decyzję, że no nie podnoszę tych cen, bo. Przynajmniej na razie. Przynajmniej na razie nie podnoszę tych cen. Obie nie podnosimy. No tak. Więc, więc tak, no to też jest często tak. Wiecie, ja. Ja to w ogóle zawsze się śmiałam, że ja nigdy, ja w ogóle nie jestem. Jestem najgorszą, yy, najgorszym rekinem biznesu, jaki w ogóle chyba chodzi po tej ziemi. Bo ja najchętniej to bym chciała, żeby moje usługi były darmowe, a ja, żebym się żywiła energią słoneczną i żeby każdy mógł z tego skorzystać i żeby każdego było na to stać. No niestety tak się nie da, więc gdzieś tam trzeba ten balans zachować jednak mimo wszystko. No ale tak, to też jest taki właśnie dla nas taki moralny dylemat, nie?
0: A ja też się a propos tego, to się zawsze śmieję, że jakby... Co sprawiło, że ja tak strasznie cenię swój czas i to wcale nie chodzi o to, że nie chcę spędzać czasu ze swoimi klientami, tylko zawsze mam z tyłu głowy te dwa gagaty, które siedzą tak. i czekają na mnie na tej chacie, a ja sobie gdzieś tam się szlajam po pracy. I mam taki zawsze taki, takiego moralniaka, że no jakby co wybiorę, własne dzieci czy siedzenie w pracy. No ja myślę, że każdy człowiek, który pracuje generalnie ma te dylematy, więc no, też tutaj dochodzi takie dbanie o no, własne życie, Ale no dobra, to w ogóle nie o tym. O to swoją już rodzinę. Tak, o swoją rodzinę, no. ale tu już popłynęłyśmy generalnie. Właśnie jest ten dylemat yy, i, I wydaje nam się, że no rzeczywiście, no kurde, jakby jeżeli ktoś musi na start wydać kilka stówek, żeby w ogóle zacząć, a często bywa tak, że nie da się rozwiązać problemów, jedno spotkanie najczęściej się nie da, no to mm, dlatego też w sumie nagrałyśmy poprzedni odcinek, żeby można było się zastanowić przed wzięciem psa, czy czy w ogóle gdzieś tam będziemy w stanie finansowo dźwignąć jakieś takie przeróżne koszta, ale właśnie mega mega czekam na na tą Twoją rozkminę a propos ludzkich terapeutów, bo gadałyśmy o tym.
1: Tak, tak, bo tu jeszcze na koniec chciałyśmy powiedzieć, że generalnie ostatnio w ogóle o tym mówiła... Boże, ktoś jeszcze o tym mówił, przepraszam, ale pamiętam, że na pewno mówiła o tym Magda z profilu Pułapki na Instagramie, że koszt jaki jest koszt takiej ludzkiej psychoterapii? I to trzeba po pierwsze podkreślić, że tak, teraz w ludzkiej psychoterapii jest tak, że jedno spotkanie trwa 50 minut, a nie godzinę. To jest po pierwsze. Po drugie, Ja nie nie jestem w stanie Wam, wiecie, bo to, to znowu jest zależne, ile kosztuje takie spotkanie, bo to zależy od miasta, od konkretnego psychoterapeuty, ale jakby jak tak podskakałam po znanym lekarzu, no i też jakby mam znajomych, rodzinę, osoby, które z takich usług korzystają, więc no mniej więcej przynajmniej na Warszawę wiem, jakie to są koszta, no to koszt 50 minut u psychoterapeuty, to jest koszt w granicach 200-250 zł, czasem 350, jakby no różnie, tak? Ale myślę, że 200 to już jest takie trochę minimum. No
0: i, e, no i, no i właśnie, nie? E... No i wiecie, można by było powiedzieć, że mając psa możemy sobie zdecydować w ogóle wszystko, a tak naprawdę w sumie... Z jednej strony można by powiedzieć, że o, chodzenie na terapię teraz stało się modne, ale z drugiej strony to nie jest jakiś wymysł i dziwactwo, tylko naprawdę dużo ludzi po prostu tego potrzebuje, żeby normalnie funkcjonować w tym naszym jakże powariowanym świecie i przepracowywać sobie jakieś tam te swoje rzeczy z przeszłości, więc jakby to to nie jest nic dziwnego, że ludzie po prostu tego potrzebują. No i znowu. Tak, znamy ludzi, którzy chcieliby iść na terapię, a których po prostu na to nie stać, bo to jest tak cholernie drogie.
1: No i to w kontekście właśnie tego dylematu moralnego, nie, że no chcieli... myślę, że wielu psychoterapeutów ma ten sam dylemat, że chcieliby, żeby ich usługi były bardziej dostępne dla ludzi, większej ilości ludzi, no ale coś do gara włożyć trzeba.
0: znowu, No nie? tak, więc no ogólnie niestety ceny są jakie są. No i nic nam nie pozostaje, tylko jak dawać z siebie tyle, żebyście byli zadowoleni z tego, że płacicie nam tyle, ile płacicie.
1: Dokładnie, więc my my staramy się, żeby te usługi były jakościowe i mamy nadzieję, że tym nadrabiamy to, że nie są najtańsze na świecie.
0: Zgadza się. No i tak, no i co, myślę, że jeżeli macie jakieś przemyślenia w tym temacie, zażalenia, no to chętnie sobie z Wami porozmawiamy. No Odzywajcie się do nas, pogadamy. Bardzo lubimy sobie z Wami gadać na priv, jak tam odsłuchujecie naszych odcinków. A my sobie będziemy brały jakiś kolejny temat na tapet i będziemy go omawiać. omawiać. Tak I jest. wrócimy do Was za dwa tygodnie tradycyjnie.
1: Dokładnie. Dziękujemy Wam bardzo i pa!
0: Dziękujemy, pa! I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Subskrybujcie, obserwujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i róbcie wszystko, żeby ten odcinek trafił do jak największego grona osób. A w opisie tego odcinka znajdziecie linki do naszych profili na
1: Insta w razie, gdybyście chcieli pogadać i linki do Buy gdybyście chcieli nas wesprzeć wirtualną kawką.